0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Eleitoral, edição desta segunda-feira, dia 7 de março, começando aí mais uma semana, uma semana de muito sol, e eu não aguardo aqui do Sandro Tadeu, né? que quem trabalha com online tem sempre, às vezes, esses imprevistos. Então vamos aguardar aí o Sandro. Enquanto isso, já vamos começando aqui nossa edição com um Giro de Notícias, falando que um pedido de cassação do deputado estadual Arthur Duval, o vulgo Mamãe Falei, foi protocolado ontem no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em conversa no grupo de WhatsApp, o parlamentar disse que, abre aspas, refugiadas ucranianas são fáceis porque são pobres, fecha aspas, entre outros absurdos que ele falou no mesmo áudio. A repercussão negativa foi tão grande que na Lesp, o pedido de cassação conta com assinaturas de deputados de cinco partidos diferentes, tanto da esquerda quanto da direita. Após os áudios vazados, Arthur Duval retirou a sua pré-candidatura pelo Podemos ao governo de São Paulo. E isso não basta, né? É só te retirar a pré-candidatura tem que ser cassado. A gente não pode permitir que parlamentares com conheci... esse com esse naipe, com esse nível, né, possam ser representantes aí do povo. Mas a gente vai discutir isso também, hoje ainda na nossa edição, mais para frente, com a advogada e a pesquisadora Gina Alves, que vai ser a nossa entrevistada. Bom, e hoje a gente vai adiantar, hoje é segunda-feira, vamos já começar conversando com o Sérgio Pardal, para a gente ficar por dentro da Previdência, então, vamos embarcar o Pardal. Bom dia, Pardal, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Já te adiantei, que estou aqui no aguardo do Sandro, né? Mas. <risos>
1: bom dia, Tânia Maria. Bom dia, quem está nos ouvindo. Bom dia, quem está nos vendo. E bom dia, Sandro, que deve estar tá chegando por aí.
0: Ah, está chegando. Com certeza já deve, daqui a pouquinho, ele está embarcando. Enquanto isso, Poxa, a gente já começa a nossa. Parece,
1: parece o Palmeiras, que não tem nenhum mundial, pô. Por...
0: <risos> Quem sabe, ele já ouvindo isso, ele já entra mais rápido, né?
2: Essa foi sacanagem. <risos> ele já entra mais
0: rápido para responder. Bom, Fatal, a gente começa já no nosso assunto, né, que você vai falar sobre a ação da média da vida toda e o que o Supremo Tribunal, Federal, fez né, com essa ação e o que pode esperar aí os aposentados.
1: Vamos lá, Tânia, vamos lá. O que que acontece? É... Veja, é tão importante essa questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu falei sobre isso segunda-feira passada e tenho que falar de novo. Tenho que falar de novo. É a tal da ação da média da vida toda. Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal decidiu que uma regra de transição de emenda constitucional só se aplica quando é mais favorável. Essa é a decisão. E vejam, é um baita absurdo ter dado maioria simples, seis a cinco. É um absurdo ter cinco, cinco ministros do Supremo Tribunal Federal que não conseguem entender o que é o direito social, a aplicação de regras tão simples. Regra de transição só se aplica quando é mais favorável. Vamos entender bem. Uma emenda constitucional muda o sistema. Quem já estava no sistema é um problema. Antigamente diziam assim, o direito que já está em formação não se muda mais, não pode mudar a regra no meio do jogo. Agora pode. Agora eles mudam a regra no meio do jogo. Acontece que a regra de transição é exatamente para ser um pouquinho melhor para quem já estava no sistema. Quem entrou, que leve, o pior de tudo. Mas quem já estava no sistema, um pouquinho melhor tem que ser. Isso é uma regra de transição. Então vamos entender bem. A regra é a seguinte. A lei 9876 modificou a base de cálculo das aposentadorias. Antigamente, antes de 99, o cálculo se fazia pelos três últimos anos. Era uma forma de manter o cidadão em condições próximas à que ele tinha em atividade. Aí vem é, essas maluquices neoliberais, aquele governo FHC com um ministro mentiroso e muda a média dizendo que era para melhorar para o trabalhador. Uma mentira grotesca. Mas a média passou a ser, atenção, a média dos maiores salários, que representem 80% de todos, ou seja, quase a média da vida toda do cara, tira os menorzinhos até tirar 20%. Eu na época dizia, ah, pior que isso não fica, ficou. Vamos entender, a emenda 103 de 2019, desse canalha que nos preside, acabou inclusive com a retirada dos 20%. Agora... Desde 13 de novembro de 2019, a média é sobre todos os salários de contribuição a partir de julho de 94. Bom, essa é a grande questão. A regra de transição daquela lei de 99 dizia que quem já estava no sistema faz a média a partir de julho de 94. Bom, se a regra de transição só pode aplicar quando é mais favorável, nos casos, e atenção, só nos casos em que o sujeito tiver a média da vida toda mais favorável, é que ele vai entrar com ação. E não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Pensem comigo. O sujeito se aposentou, vamos dizer, há muito tempo atrás, em 2012. Ele aposentou-se em 2012 com a média de julho de 94 até 2012. Para ele ter a média da vida toda melhor, antes de 94, patrasmente, como diria o Dorico Paraguaçu, patrasmente ele tinha que estar tá ganhando mais. Ele tinha que ter a média maior com o tempo anterior. Vamos pegar um, um caso normal. O sujeito era cozipando, ganhava bem. Em 94 ele foi despedido. E aí ele começou a contribuir com o salário mínimo. E no fim da vida, quando ele aposentou, era o salário mínimo para ele. É evidente que a média da vida toda nesse caso, desse cozipando que eu tô falando, a desse ex cosipando a média da vida toda, evidentemente, é melhor. Agora, Outra questão importante, já vou retomar já. Existe aquela porcaria chamada decadência. Infelizmente, os tribunais admitiram isso. Significa o seguinte, depois de passados 10 anos, sem que você tenha reclamado do cálculo da sua aposentadoria, não pode mais reclamar, perdeu a chance. Então, vamos trabalhar com valor, o com, com, com tempo exato. Quem aposentou de março de 2012 para trásmente, sinto muito, mas não tem como entrar com a ação. Quem aposentou-se pelo cálculo de novembro de 2019 em diante também não tem que entrar com a ação porque não se discute regra de transição. Agora, quem se aposentou nesse período, março de 2012 a novembro de 2019, se, e só se for assim, se tiver a média da vida toda, ou seja, os valores de contribuição anteriores a juros de 94, se tiver isso, Certamente deve entrar com ação. Atenção, pessoal! Não dá para entrar com ação sem os cálculos, sem o cálculo das duas médias, entende? Eu sempre estava eu contando para o Patrânia logo no comecinho, como é, a gente começou a conversar hoje, tem um amigo, grande amigo meu, me encontrou outro dia e falou: Patrão, eu entrei com aquela ação da média da vida toda. Eu já fiquei meio assim, mas, mas, mas quando é que se aposentou? Ele falou: em 93. Não é possível, veja, quem aposentou em 93 aposentou-se com a média dos três últimos anos. Não teve aplicação dessa transição, né? não tem como discutir. Ele falou: não, mas eu tenho direito sim. Eu falei: já sei. Tu entrou nessas associações fantasma que tem por aí, pagou para entrar com ação e não. falou: não, não, não paguei nada. Eu tenho certeza, diz ele para mim, porque o contador que fez a perícia mostrou que está certo. Eu falei: é. Quanto é que você pagou pela perícia? Ah, a perícia custou dois mil reais. Está explicado. O contador é um pilantra e o colega que estiver fazendo ação assim é um pilantra em dobro. O cara, vê, além de ter decaído o direito dele, a média dele não tem nada a ver com o peixe que está se pescando. Então, não tem cabimento. Retomando, lembrar, o Supremo Tribunal Federal decidiu que se a regra nova for mais favorável do que a regra de transição, assim deve ser aplicada. A regra nova, atenção, até 2019, a regra nova diz, a média deve ser feita pelos maiores salários que representam 80% de toda a vida laboral do cara. E a regra de transição diz que a média deve ser feita, na verdade, de juro de 94 para frente. Então, vamos traduzir. Se, para você, a média de julho e 94 para frente foi melhor, nem se discute. Agora, se a média da vida toda é mais favorável, então cabe ajuizar a devidação. Deixa eu acabar até de costurar direito. Primeira coisa, não é para todo mundo. Portanto, o INSS não vai acatar isso do ponto de vista administrativo. O INSS vai esperar ser derrotado nos tribunais. E, por último... Não dá para entrar com a ação de quem se aposentou antes de março de 94, ou de, de, de março de 2012, quero dizer. E também não dá para entrar com ação sem provar que a média da vida toda é mais favorável. Ah, como é que eu faço a média da vida toda? Bom, os advogados que entram com as ações sabem que tem que fazer o cálculo. Então, se você procurar é, o seu jurídico do sindicato, eles vão ter quem faça o cálculo para saber se você tem direito. Primeira coisa importante. Além do mais, quando você efetivamente tem as suas contribuições de julho 94 maiores, é porque você trabalhou numa empresa só. Então, você consegue o rol de salários fácil. Às vezes, está tudo lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS. Então, não é tão difícil. Quem efetivamente tem a média da vida toda superior à média de julho 94 é aquele que tem um trabalho mais constante, que ficou um tempo maior nas mesmas empresas. Quem foi crescendo na vida, pingando, pingando, melhorando e coisa e tal, esse não vai ter de julho de 94 a média melhor. Então, para fechar bem o assunto, atenção, só pode entrar com ação quem se aposentou de março de 2012 em diante. Para trásmente, perdeu na decadência. Só pode entrar com ação quem se aposentou pela regra que termina em novembro de 2019. Quem aposentou pela nova regra não tem a transição, não tem é nada disso. E para terminar, para entrar com ação, é preciso fazer as duas médias. A média de julho 94 é aquela que está na carta de concessão do seu benefício. Você pega lá e olha, está lá escrito a média. A média da vida toda precisa ser calculada. Logo, essa é a condição é, importante. Não caiam nesses pontos por aí, nas histórias. Né? Ah, não, eu vou entrar com uma ação coletiva. Não tem ação coletiva no caso. Ela é individualíssima, exatamente porque tem que provar que o sujeito teria efetivamente uma média melhor da vida toda do que de julho de 94 em diante. Então, é, esse tipo de prova efetivamente tem que ser feita. Advogado, para entrar com a ação, tem que fazer essa prova. E essas são as condições, né? Lembrar sempre a decadência, quem passou do tempo não tem jeito, e lembrar sempre, é preciso demonstrar que a média da vida toda é mais favorável. Bom, evidentemente... Não, só um
0: minutinho, é. Vamos, o Sandro ouviu o seu... Vamos chamar o Sandro, que o Sandro agora já está na área. É.
2: Olá, <risos> oh, querido!
3: Bom, bom dia, dia Fadal, bom dia, Tânia, tudo bem? Tudo, tudo certo. Bom? Tá brigando Beleza? aqui com o computador.
1: Ah, acontece, viu?
0: Um dia desses colocaram a minha
1: internet no meio. Pode
0: continuar, Pardal.
1: Então, nessas condições, o que é importante a gente ter bastante claro? Primeiro, não caia nesses contos por aí, né? Vá no seu sindicato, vá no jurídico do seu sindicato, procure advogado que você conhece da área. Lembrem-se, é uma área de especialistas. Então, quem entra com a ação é, sabe exatamente o cálculo que tem que ser feito. Lá no meu INSS você consegue, inclusive, o CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais com os valores de, de contribuição. Agora, lembrar sempre, pessoal, aquele pessoal que efetivamente ficou um tempo é, crescendo na vida, não vai ter, de 94 para trás, é, é, valores maiores de contribuição. É, quando veio essa nova lei, a 9876, eu me lembro que o, o ministro, encontrei o um ministro num evento no Rio de Janeiro, e o ministro disse que é, a média dos maiores salários que representa 80% da, é melhor para o trabalhador, porque, segundo ele, o trabalhador brasileiro, no final da vida laboral dele, estava ganhando menos. Eu, dei risada, né? senhora é bem verdade que uma boa parte, talvez a grande maioria do trabalhador brasileiro, no final da vida laboral ganha menos. Sabe por quê? porque vende a sua força de trabalho e fica mais fraquinho, custa mesmo. Mas esses que são assim não se aposentam por tempo de contribuição. Eles se aposentam mesmo por idade ou por invalidez, normalmente com salário mínimo. Então não são eles que estão discutindo isso. Quem efetivamente se aposenta por tempo de contribuição na época, 35 anos de contribuição, é porque cresceu na vida. Esse que cresceu na vida, na, no final da vida laboral, era melhor. E aí eu terminei com uma pergunta. Eu disse, ministro, se efetivamente a ideia é melhorar a média para o trabalhador, por que, que não faz a média dos maiores salários que representem 20% da vida laboral e não 80%, não é? Veja, em 30 anos, achar seis anos de boa contribuição é mais fácil do que 24, não é verdade? Sabe o que ele disse? Ele disse, não, senhor... O cálculo atuarial não admite isso. Aí eu queria... Eu, 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 Pega o cálculo atuarial, bate no cálculo prende o cálculo que é isso? A Previdência Social perdeu a sua compostura de Previdência Social e virou um segurinho comum que está preocupado com o atuário. Sabe o que é, que é o atuário? É o, é o cara que faz um projeto né, de, de perdas. É o melhor matemático que existe. Trabalha com a tal de estatística probabilidade. Qual é a probabilidade de eu ganhar na loteria? Essas coisas, né? Essa estatística é que é o cálculo atuarial, que segundo o ministro da época era muito mais importante do que a função social da Previdência. Esse é o problema. Bom, fechando então, a ação que está entrando agora da vida toda não é exatamente para toda e qualquer aposentadoria. Lembrem-se disso. Inclusive, é um grande absurdo as pessoas cobrarem para dizer se você tem direito ou não. Mas tem quem cobre, né? tem quem faça o cálculo e tal. De qualquer jeito, quem está aposentado antes de março de 2012, sinto muito, mas a decadência pegou você e você não vai conseguir entrar com ação. Quem aposentou pela nova regra de 2019 também não, porque não discute regra de transição. Então, é esse período, março de 2012, novembro de 2019. Dentro deste período, é preciso que o sujeito tenha as contribuições anteriores a julho de 94, ao plano real, maiores do que as de depois, para que a sua média da vida toda seja mais favorável do que a média de julho de 94 em diante. Veja, uma das razões do, do, dessa tecnocracia inventar a rede de transição de julho de 94 é porque julho de 94 é a data do real. Então, o que é anterior a isso. É um pouquinho mais difícil de fazer a correção monetária, porque era outra moeda, aquelas coisas todas. Mas existem cálculos muito bem trabalhados que demonstram é, quem tem a média da vida toda superior à média de julho de 94 em diante. Então, é isso. É importante, é, é importante, inclusive, que os sindicatos levem para os seus trabalhadores efetivamente é, é, o que é esse direito, é uma ação muito importante mesmo, e, claro. Eu já disse e faço questão de repetir, para nós é muito importante quando o Supremo Tribunal Federal toma posição vislumbrando o direito social, entendendo as regras do direito social, entendendo inclusive a importância das garantias constitucionais no direito social. É uma pena que cinco ministros não entendam assim. Eu hoje, aqui entre nós, eu admitiria que dois, esses dois mais imbecis que chegaram depois, é, não entendessem corretamente, mas é, cinco sabe seis a cinco, para mim, ainda é preocupante. Porém, vamos comemorar a vitória e vamos entrar com as ações, todos aqueles que efetivamente têm direito. É isso para,
0: eu tinha feito essa pergunta para você nos bastidores, em relação a, a se pode a pessoa entrar com essa ação e de repente vê que o salário pode diminuir, o benefício ele pode diminuir. Isso tem risco de acontecer?
1: Não tem risco de acontecer a redução da aposentadoria, porque o direito social não permite esse tipo de coisa. Porém, existem outras coisas que podem acontecer. Por exemplo, o juiz entender que como você não fez o cálculo correto ou apresentou o cálculo errado deve tirar a garantia qualquer de, de gratuidade de justiça e condenar em custas, condenar é, na sucumbência para é, 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 o do, do, advogado da, da República que estiver defendido do outro lado. Então, não é tão simples assim. Além do mais, muito provavelmente, todos os juízes que entendem de Previdência não vão admitir o ajuizamento dessa ação sem o devido cálculo. E efetivamente, se o cálculo for mentiroso, vai dar problema. Ah, vai. É bom que as pessoas tenham isso muito claro. Então, é preciso sim, ajuizar a devida ação porque o INSS não vai corrigir no caminho administrativo é aquela historinha, né? Se não é pelo caminho do bem, vai pelo caminho do mal. Vou chamar o meu advogado, né? Não vai ser pelo caminho do bem que o INSS vai corrigir isso. Agora, é preciso ajuizar a ação efetivamente para quem tem direito, para quem não caiu na decadência e para quem tem uma média da vida toda superior à média de julho de 94 em diante. Eu acho de suma importância, inclusive, os sindicatos trabalharem bastante isso. Eu soltei hoje lá no, 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 no meu site uma materinha de novo sobre isso. Os sindicatos todos podem copiar, jogar no, 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 nos boletins, porque é importante... É, é, ter bem claro. É importante, sim, entrar com as ações, é sim, sem dúvida, mas entrar com as ações para quem tem direito e não para todo mundo em qualquer circunstância.
0: Isso aí, Padal, muito obrigada aí pela participação, mais uma vez, brilhante. Muito, né? muito a gente obrigado.
1: Aprende, a mesmo. gente
0: aprende bastante, viu? Então é Muito, muito obrigado.
1: Para mim, é sempre um prazer participar. Vamos lá,
0: Tá bom, então, uma ótima semana para você, tá? E a gente te aguarda na próxima segunda-feira.
1: Tá, beleza. Até segunda, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: Agora vou dizer mais uma vez, bom dia para você, vamos... Tudo certo, deu certo aí na, na conexão, né? Estávamos aqui apreensivos.
3: É, acho que deu tudo certo aqui, tá? Agora vamos ver, vamos ficar na torcida aqui para que a máquina não me deixe na mão. Não,
0: não vai dar, não. Ah, nossa, a gente vai conversar com a Dina com a Alves, né, advogada, ativista né, e pesquisadora, mas ela também está com um problema aqui de conexão, ela já vai entrar daqui a pouquinho. Enquanto isso, Sandro, vamos falar aqui do caso que teve repercussão né, na, neste fim de semana que foi o caso do deputado estadual, Arthur Duval né, o vulgo mamãe falei, a LESP vai realmente apresentar, apresentar um protocolo de cassação vai mas esse, todo esse processo demora muito Sandro, para eles tomarem uma decisão né, porque vai em votação enquanto isso vai se estendendo aí o mandato do deputado né,
1: que é ser
0: ó, e... absurdos
3: é, eu acho que não deve demorar muito não, viu, Tânia? Porque, assim, um, um, uma coisa também que é, é interessante, né? Porque, ao contrário de outros cargos públicos, o deputado estadual, ele toma posse somente em março, né? Então, o mandato dele vai até março do ano que vem, até 15 de março do ano que vem. Então, ainda tem bastante tempo, né? Para ele sofrer uma, uma punição em relação a isso. É, a gente teve um outro caso também que foi muito emblemático, né? É, que foi aquele, o deputado Fernando Cury, que acabou sendo caçado, o Fernando Cury era do Cidadania, que ele apareceu apalpando uma deputada do PSOL é, ali na, na Leste, porque ali foi um foi até em flagrante, ali no meio, da, no meio da sessão, foi um caso que chocou todo mundo, né então realmente chama a atenção. E agora é, foram várias manifestações, desde a noite da última sexta-feira, né, de manifestações contrárias ao Arthur Duval por conta da da, da da fala que ele fez né que é inaceitável né a gente não pode admitir uma coisa daquela aí podem ter a justificativa ah, foi num grupo de amigos e tal mas enfim mas isso é inadmissível né e agora é, tem essas representações que vão ser apresentadas ali ao conselho de ética ali da Lesp é, juridicamente eu não consegui ver Ali, o que diz o regimento da, da Lesp, para ver se tem alguma artimanha para ele se safar dessa, enfim, né? Até porque não foi uma fala que foi feita ali no recinto da Lesp, eu realmente eu não tenho, eu não consegui dar uma olhada nisso, né? Mas é, politicamente ele já está condenado, né, Tânia? Infelizmente. A Fabiana está é, né? trazendo.
0: Infelizmente, Isso. né? A Fabiana está trazendo aqui uma outra informação muito importante que aconteceu em 2016, durante aquela mobilização das, das ocupações das escolas, né? Que ela está falando, deputada deputado assediador já tem histórico, foi processado por assediar adolescentes em ocupação de escola em Curitiba, né? Então, já tem, já tem denúncia, já teve caso de, de, de boletim de ocorrência. Beto Arantes fala, o seria afastado imediatamente sem salário e aguardar a decisão quanto à cassação. Sim, não poderia nem estar tá aí recebendo, mas ela traz essa, essa informação que muita gente já até já esqueceu desse histórico, quando ele foi lá nas escolas, né, querer cobrar dos alunos, porque que não estava tendo aula, não entendendo de nada sobre a mobilização sem menor empatia, porque foi uma grande uma grande mobilização pelo pelo ensino médio, né? Então isso é a ocupação de escolas em vários é, várias partes do país. E ele apareceu lá para se aparecer, para se exibir, na verdade, e acabou sendo também meio que enxotado, mas durante essa essa aparição dele lá, colou até um boletim de ocorrência por assediar uma, uma menina, acho que de 17 anos, né? ela foi lá para o seu advogado e deu, deu queixa, deu queixa do, do Arthur Duval. Então, quer dizer, o histórico já é, bem, já é bem antigo e esse episódio que aconteceu nesse fim de semana em relação às, às refugiadas da, da, da Ucrânia só demonstrou mesmo que tipo de, de pessoa, que tipo de caráter tem esse deputado. Mas a gente vai conversar bastante ainda sobre ele, a gente vai, vai entrevistar agora a Dina Alves, que é advogada, pesquisadora, ativista, a gente vai falar sobre o racismo na Ucrânia, mas também vamos ver a opinião dela sobre esse, sobre esse lamentável episódio. Vamos embarcar a Dina. Bom dia, Dina. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Sempre um prazer conversar com você. Tudo bem? Bom dia,
2: Bom dia Tânia. Tudo bem? Bom dia,
0: Sandro. Como é que faz?
2: Bom aos os internautas que tá estão acompanhando aqui também o programa, agradeço o convite.
0: Eu acho que você ouviu aqui nos nossos, enquanto você estava aí aguardando para a gente colocar na sala, sobre esse lamentável episódio que aconteceu né, no fim de semana com esse deputado aí, Arthur Duval, como a mãe falei, em relação às refugiadas ucranianas, né, um, quem ou quem ouviu o áudio assim realmente é uma coisa de revirar o estômago né algo inadmissível mas partiu aí de um representante né um parlamentar essa embora ele tenha falado ah mas foi no privado é no privado que a pessoa demonstra realmente quem é né que que análise que você faz desse desse lamentável episódio Gina
2: Olha, Tânia Estandro, Sandro, é, eu vi, inclusive, o vídeo que ele pede desculpas, né, pelo ocorrido, que é pior até do que a própria atitude machista e sexista, que ele não consegue sequer falar essa palavra no pedido de desculpas, né, ele trata a atitude dele como uma atitude de moleque, como um é, momento de empolgação. No vídeo de desculpas, o deputado também fala da felicidade dele em estar na guerra, eu realmente eu não sei qual é a felicidade né, de estar numa guerra. Então, é, e uma coisa que chamou a atenção também é, é, é que ele fala que essa não é a postura que é, as pessoas esperam né, dele. E, na verdade, a análise que eu faço nesse caso é que, de fato, sim, é uma postura que a gente espera, sim. Né? As mulheres, sobretudo nós mulheres, que vivem as experiências de ser mulher num país machista, sexista, é, lesbofóbico, transfóbico como o Brasil, a gente espera sim, principalmente é, com essa onda né, ultraconservadora, uma onda bolsonarista no nosso país, a gente espera sim essa postura, principalmente porque o Bolsonaro é, ele coleciona inúmeras, inúmeras, inúmeras declarações sexista tão grave quanto essa, essa declaração do deputado Arthur Duval. Então, é sim, é uma postura que a gente espera. Óbvio que a gente vai repudiar veementemente, é, fortalecer os pedidos de cassação, tem que perder o cargo, tem que perder o salário, sim, mas isso faz parte de uma cultura, a cultura do estupro, a cultura do turismo sexual, sim, que ele acha que é exagero falar, que é turismo sexual, é sim, é incentivo ao turismo sexual, o racismo. Quem são essas mulheres que, que o Arthur Duval falou? Quem são essas mulheres que estavam nas na filas? A gente sabe que na Ucrânia, é, a gente sabe que está acontecendo duas guerras, né? a guerra da Rússia, mas também a guerra interna, a guerra interna contra os afros é, ucranianos, os imigrantes negros, os árabes, as pessoas não brancas. Então, de que mulheres realmente é, o deputado está falando? Principalmente quando ele cita que são as mulheres pobres, são as mais fáceis. E o Brasil coleciona aí um histórico, né, de, de político, de empresários, de pessoas, de, de, de é, pessoas que vêm de fora do país. Inclusive o Bolsonaro chegou a incentivar, eu não sei se vocês lembram, né, de declarações do de Bolsonaro bem. falando. Né, que o Brasil tinha mulheres, sim, que é, enche os olhos do, das, das pessoas que vêm de fora. Então, é preciso a gente politizar essa fala do, do deputado é, para esse contexto né, do racismo, do sexismo. Não é molecagem. Não foi um momento de empolgação. Faz parte de uma cultura machista, violenta. A cultura da violência contra os nossos corpos. Essa análise que eu faço, Tânia,
0: é muito triste, né, até porque já toda a comunidade ucraniana, né, já declarou aí também, como toda a sociedade repudiou, né, esse, esse episódio aí lamentável, mas isso demonstra muito bem que tipo de, de parlamentar que a sociedade elege, porque ele foi um dos, dos, dos deputados mais votados, né, da, da última eleição, nessa onda bolsonarista, como você bem colocou. Né? Então, as pessoas também ali que apoiam esse tipo de, de, de parlamentar têm a sua parcela de, de, de culpa, né? de, de, de nos dar um representante desse tipo, né? é, Odina?
2: Exatamente. Olha, tem até uma, uma internauta falando, né? a Fabiana, que é, o deputado perdeu apenas 2% de seus seguidores. Isso revela a sociedade né, que a gente vive que com que, que, é, que, que concorda mesmo, né, que minimiza e que naturaliza a violência contra a mulher. E, e naturaliza a violência contra a mulher num, num dos países que mais mata mulheres. Com os números alarmantes de feminicídio, de violência doméstica, é, de encarceramento em massa... É, de, do lugar da mulher e, sobretudo, das mulheres pobres, das mulheres negras, das mulheres que vivem nas periferias do nosso país, que vivem na zona rural, que são as mulheres que estão num lugar historicamente demarcado como lugar do, do, não, humano, do não humano. Então, essa essa frase, essa opinião, né, esse comportamento violento do deputado ele revela e ele só reforça que, de fato, sim, as mulheres ainda são vistas como não humanas, como a outra, né? O outro, o, outro, o outsider, né? O a, a pessoa, a pessoa que, de fato, ela não, não pode ser e não deve ser respeitada como gente, né? Como humano. E essa é uma luta histórica, porque hoje a gente ouvia um tipo de comentário desse num, num país, né? Que se diz é, democrático que tem uma carta constituinte que foi promulgada em 88, que tem várias convenções de direitos humanos que o Brasil assinou e firmou compromisso é, em tratados internacionais para combater e erradicar a violência contra a mulher, de fato é, é um atraso, é um atraso, é nos situar de fato no que a, a Fabiana está falando, no país da barbárie, é viver a barbárie, né? esse tipo de, de declaração.
3: Olá, tudo bem, Dina? Deu uma travada aqui no computador, estou brigando desde o início da manhã. aqui. Uma satisfação estar recebendo você aqui mais uma vez. Dina, eu queria saber o seguinte, porque, é, pelo que a gente sabe, né, aqui no Brasil a gente tem o um Ministério da, das Mulheres, né, da Defesa dos Direitos Humanos, e até o momento a gente não viu nenhuma declaração da ministra, né, que é, da, que é uma mulher, né, sobre esse caso. Eu queria saber como é que você vê esse silêncio aí por parte da, da ministra dessa área, né, aqui no nosso país, em relação a esse caso.
2: É, eu também estou impressionada com isso, Sandro, porque, pelo menos formalmente, né, mas na verdade é o que a Damares representa, né? A Damaris representa um pensamento bolsonarista, né? O um pensamento da política do Bolsonaro, que é de fato a política da violência contra as mulheres. Então, na verdade, a gente fica realmente é, abismado com esse tipo de situação mas, por outro lado também, a gente percebe o quanto é, é não é não é não é não é apenas a frase, né, do Arthur Lira contra as mulheres ucranianas é uma política da morte né, das mulheres, é uma política que é uma cultura que está impregnada na sociedade e que ela ganha muito mais oxigênio com o governo do Bolsonaro. E o governo do Bolsonaro com todas essas pessoas, né, esses, esses atores em volta desse governo. E Damares é, é uma dessas pessoas que representa essa política. E, e foi muito estratégico colocar Damares Alves, nesse ministério, né, que é o Ministério da Família, que representa a família, e a família nesses termos bolsonaristas. Né, de que família nós estamos falando? Né, de que moral? De que país? De que pessoas? É, é essa categoria né, de bem da família é, são categorias que foram reatualizadas com o Bolsonaro para mostrar que são essas pessoas que são as pessoas do bem, entre aspas, bem grande. Né, e essas pessoas do bem que é essa categoria reatualizada, é, é o Arthur Duval, que é o cara do bem, o cara da cara limpa, né, acima de qualquer suspeita, mas que acumula histórico de assédio. Né, agora, essa, essa declaração na Ucrânia durante a guerra. Uma outra coisa também que precisa avaliar é quanto, quanto que esse deputado gastou para ir para a ir Ucrânia. Né? e quais foram as finalidades dele ir para a Ucrânia né? qual foi o dinheiro utilizado, foi dinheiro público precisa investigar isso, esses pedidos de cassação também tem que de fato fazer esses requerimentos então é, Damares representa essa política e eu acredito que não vai ter nenhum tipo de, de declaração oficial, o Bolsonaro falou muito mal e portamente né, que, a, que acredita que essa é uma declaração que não deve ser aceita, mas o próprio Bolsonaro já acumula tantas declarações contra as mulheres, e uma delas, né, a deputada Maria do Rosário, que ele falou, e isso está em vídeo, né, falou sobre o estupro, que ela não merecia ser estuprada por ser, segundo ele, uma mulher feia. Então, olha que declaração violenta que atinge todas nós. Todas as mulheres são atingidas com esse tipo de declaração. As mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres brancas, as mulheres pobres, as mulheres ricas, todas as mulheres são atingidas com essa declaração. Obviamente que as mulheres mais vulneráveis são atingidas muito mais, porque estão mais vulneráveis, mas o ser mulher, né, estar nesse lugar de vulnerabilidade é atingido por essa por esse tipo de declaração, porque nos coloca no lugar de não humanidade. E é essa a política bolsonarista. E... e, e eu vi que tem muitos representantes né, de outros países que já soltou declarações é, parlamentares, políticos, as mulheres estão se organizando. Ele tem que perder o mandato, tem que ser caçado esse mandato, tem que perder o salário.
0: Não, não, não é admissível isso, não é admissível. O Odair Dias está falando aqui, Arthur vem dessa geração de novos liberais que fazem um discurso do cidadão de bem, Aliás, é do mesmo MBL que de Kim Kataguiri, que diz que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. É tudo da mesma, né? É tudo dessa mesma fonte aí. O Alberto Arantes fala, com as polêmicas em torno de figuras do MBL, base de apoio do ex-juiz parcial, políticos avaliam que ficou difícil para Moro prosseguir na campanha. Bom, Dina. É... Agora vamos falar também de outra tragédia, que é o racismo na Ucrânia, como se já não bastasse a guerra né, que essa população está tá enfrentando. Né? A gente já tem esse recorte do racismo na, na luta do, do, dos refugiados. Queria que você também analisasse isso, que a gente está acompanhando imagens tão, tão tristes de relatos de, de africanos, de pessoas não brancas, né, sendo assim expulsa dos, dos trens para para poderem sair ali da, da, da Ucrânia, né? E com os soldados ucranianos dizendo ah você não tem esse direito de ir do trem você um ser africano você tem que ir a pé você vai seguir a pé muito triste, né?
2: É a guerra é, essa guerra ela explicita é como a política, né? a política do biopoder, né? do, do poder da vida sobre o outro, a política do necropoder, do poder da morte sobre o outro, como isso está tão bem separado né? e biologicamente é, sobre quem merece viver e sobre quem merece morrer. Eu acho que tem muitas teorias que a gente fala hoje sobre necropolítica, biopolítica, sobre tudo isso, né? o racismo, mas muitos dos discursos estão... É, é, a, a muito acadêmico também ganhou muitas vozes no, no ativismo, mas a gente olhar essas imagens e a gente ver as declarações das pessoas que estão sendo impedidas né de saírem da Ucrânia, que estão sendo impedidas de entrar em outros países é, que fazem fronteiras com a, com a Ucrânia, como a Polônia, por exemplo, ver que as, que, ver que os ucranianos estão sendo racistas, né que estão impedindo a saída dos negros, seja afro-ucranianos, seja árabe, seja pessoas não brancas, a gente percebe como a biopolítica e a necropolítica faz sentido. Faz sentido nessa guerra, que é uma guerra da Rússia né, contra a Ucrânia, mas também é uma guerra interna dos ucranianos contra as populações que não são brancas. Não só ucranianos, mas poloneses, as pessoas que não querem deixar... É, que não querem receber pessoas não brancas e pessoas ucranianas que não querem deixar os negros saírem também dos seus territórios para buscar ajuda, né? buscar comida, buscar é, abrigo é, e proteção, né? proteção física, é, é, sexual, falando das mulheres, porque numa guerra todos os corpos estão vulneráveis, mas a gente percebe essa separação biológica, né? cultural, nesse momento, e cultural também, porque a gente está falando de pessoas é, não brancas, como os árabes, como pessoas que falam outras línguas, como os imigrantes. É, então, a gente percebe a, como o racismo ele fica muito mais explícito no momento como esse. Né? Isso é, é muito importante cada vez mais ser internacionalizado, né? porque a morte do George Floyd... E o caso do Moisés aqui no Brasil, o congolês que foi morto a pauladas recentemente, são dois casos bastante emblemáticos assim, para a gente perceber. né? George Floyd nos Estados Unidos, Moisés que era congolês, mas que estava como imigrante no nosso país. E é o quanto né, que o racismo ali, é sem fronteiras, né? o quanto que um corpo negro é um corpo vulnerável em qualquer lugar do mundo. Então, se existem essas barreiras fronteiristas entre esses países que estão em guerras contra negros é, e, e pessoas árabes, pessoas não brancas, a gente faz essa discussão aqui que, na verdade, o racismo não tem fronteiras. É, existem duas guerras acontecendo aí. A guerra pelo capital, a guerra pelas políticas neoliberais para cada vez mais serem fortalecidas, a guerra entre os, as, as, os grandes impérios capitalistas, né, entre os homens do poder, mas também a guerra que nunca cessa, que nunca cessa fogo, que é a guerra contra as pessoas não brancas no mundo. É preciso internacionalizar, né, dar uma dimensão muito maior também do racismo, sair dos nossos espaços aqui, do nosso país, para jogar luz para uma esfera mais global. Arthur, Arthur Duval sair do Brasil e ir para a Ucrânia, praticar, incentivar o turismo sexual, sim, porque isso é incentivo ao turismo sexual, sim. Isso é sexismo. Isso não pode ser tratado como molecagem, como um momento de empolgação. Isso é crime. Então, ele sair do nosso país e ir para a Ucrânia fazer isso, mostra que a violência contra as mulheres, que o racismo contra negros e pessoas não brancas no mundo, não tem fronteiras, não cessa fogo, nem no momento de uma guerra. Olha só que coisa interessante para se pensar. Né? Para se pensar, porque é o Moisés aqui que é do quando o George Floyd, no maior império da democracia do mundo, né? A nação dos Estados Unidos, uma nação que representa a democracia, que representa é, uma sociedade cristã, que representa uma sociedade que é civilizada, mas que matou um homem negro impedindo-o de respirar. George Floyd. Uma nação brasileira que enche a boca para falar de democracia de uma carta cidadã, que enche a boca para falar de igualdade, de fraternidade, de direitos iguais, né? que enche a boca para falar que é uma nação cristã, mas que matou um homem negro com mais de 30 pauladas, assim, é, publicamente e com filmagem, porque não foram... Apenas as pessoas que deram as palavras. Foi todo mundo que assistiu, que viu e que naturalizou e que naturaliza a morte do Moisés. Então, isso é muito representativo, Tânia e Sandro, porque a gente está falando de várias, de várias geografias dispersas no mundo e um tema central para discutir a guerra da Rússia, da Ucrânia, dos Estados Unidos, da Síria, de vários lugares do mundo que nunca cessa fogo que nunca acessa fogo contra corpos que eles, que eles consideram que não são pessoas, que não são humanos. E essa categoria de humanidade a gente sabe também que é uma categoria politicamente construída. Né? Alguns são mais humanos e outros são menos humanos. Alguns merecem viver e outros não merecem viver. Alguns merecem, sim, ter privação de liberdade e outros merecem ter a sua liberdade garantida.
3: E, Dina, chama bastante atenção essa, essa situação desses casos de racismo que chocam é, qualquer pessoa né, é, que conhece, que tem um pouco de é, dignidade né, ver esse tipo de cena. Né? E, assim, até mesmo para quem acompanha futebol, meu, né, que é o meu caso, né, essa questão do racismo na Ucrânia, isso é muito evidente e vem crescendo ano após ano. Né? Tem até um livro... É, que fala é, como o futebol explica o mundo, que tem até um capítulo específico falando é, de dois é, nigerianos que chegaram para jogar na Ucrânia e o quanto eles foram perseguidos ali pela torcida local, não aceitavam, e até mesmo em relação aos brasileiros, né? Porque às vezes, muitas vezes, as pessoas pensam: ah, não, porque o, o Brasil e tal, há dois anos, três anos, também teve um caso envolvendo jogadores brasileiros, né? Do Shakhtar Donetsk, Donetsk que é, um deles até é, ficou saiu muito revoltado de campo enfim saiu mostrando no meio para a torcida por conta dos insultos racistas né enfim e a, acabou causando uma grande indignação e, e me surpreende que assim as pessoas ainda é, ficam chocados com com esse tipo de situação né enfim porque é, como você falou né assim o racismo não tem fronteiras né então e é, isso daí já vem acontecendo na Ucrânia já há muito tempo e parece que é só agora que, a, que as pessoas descobriram isso, né? Então, isso que, é, que mais me entristece em relação a esse caso.
2: Né? É, é interessante, né, Sandra? Ah, é, como é, essa questão também ela faz parte de como está é, tá sendo feita a cobertura internacional pela mídia, né? Uma mídia fascista, racista, que faz questão, por exemplo... É, de estampar nas suas capas de jornais, no, nos seus vídeos, a imagem de pessoas brancas, ensanguentadas. Eu acho que isso cria uma comoção mundial de empatia né? e de solidariedade branca, de solidariedade às pessoas que merecem, de fato, é, serem protegidas. Não tem imagem nesses jornais e nem nas falas dos seus repórteres e apresentadores é, sobre os imigrantes que estão sendo impedidos de entrar no trem, por exemplo, sobre os estudantes negros que estão sendo impedidos de sair da Ucrânia, sobre mulheres negras que estão sendo impedidas de entrar no trem, no trem com crianças ou que foram retiradas do trem com crianças para dar lugar para pessoas brancas. É, declarações do próprio maquinista de falar que não pode entrar negro, só pode deixar brancos no trem para fazer a, a, a retirada das pessoas da Ucrânia para outros países. É, então isso, isso está nas redes sociais, tudo isso, todas essas declarações e vídeos estão postados nas redes sociais por parte das pessoas que estão sofrendo racismo. Isso, isso, essa não é uma, uma, uma narrativa da mídia. Então existe também estrategicamente um editorial que é perverso, né, e que é racista e violento que faz essa cobertura de modo muito estratégico também para criar essa comoção, uma comoção branca. É, é, é da dor branca que nós estamos falando. Porque a dor negra ela é, historicamente, a dor negra e naturalizada. Então, essa é mais um episódio né, de violência e de racismo e agora ganha novos contornos por conta da guerra é, entre é, Rússia e Ucrânia. Mas esses episódios de racismo, essa violência histórica, ela sempre ocorreu. A gente está falando é, de um país eslavo, como a Ucrânia, que já tem, né, tem um histórico de violência, de países é, europeus colonizadores, que historicamente foram eles né, que sequestraram corpos negros em África, que são eles que hoje é, declaram guerras contra outros países colonizados e guerras de várias formas, é preciso ampliar o conceito de guerra, é preciso ampliar também essa ideia de inimizade, de quem é o inimigo interno e o inimigo externo, porque se o inimigo da Rússia hoje é a Ucrânia, ou os Estados Unidos, ou os países que aderiram à OTAN, a gente sabe que nós, negros e negras, povos racializados do mundo inteiro, somos os inimigos, seja interno ou externo, desses grandes capitalistas. Então, seja o racismo no, no futebol, seja o racismo que os estudantes negros, imigrantes, vivem na Ucrânia, que, que agora está aparecendo vários tipos de, de depoimentos também sobre o racismo cotidiano que ele sofre nesse, nesse país. Né? Seja os imigrantes que são impedidos historicamente também de entrar em países colonizadores. E essa é uma outra discussão também, né? De, a gente já viu, muito antes da guerra, a imagem de pessoas fazendo travessias de países africanos e se jogando no mar ou sendo jogados no mar para não chegar em outros países, como a França, ter proibido a entrada de imigrantes, a Inglaterra, enfim, vários, 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 é, várias histórias reais né? é, sobre esse outro momento também da colonização, o neocolonialismo, o racismo, a xenofobia, o sexismo, a violência contra a população LGBTQIA+, a violência contra as crianças negras, tudo isso faz parte de um apanhado de violência histórica que é uma combinação explosiva é, de uma guerra como essa que está acontecendo e, e a guerra contra nossos corpos.
3: Odina só para um complementar aqui, é, antes de passar a bola para a Tânia, e, assim, você vê como essa coisa está tão enraizada, é, que nem, por exemplo, a questão do, estourou esse conflito lá na Ucrânia, em questão de três semanas, o governo brasileiro falou, olha, de receber os refugiados da Ucrânia. Agora, há quanto tempo a gente não está vendo essa crise humanitária que existe, por exemplo, no Haiti, e como a sociedade brasileira é, vê com maus olhos né, a vinda dos haitianos para cá, até mesmo dos venezuelanos, o quanto isso é retratado de uma forma negativa, pejorativa na imprensa, né? mas aí, aí você pega as declarações do Bolsonaro, né, que a gente já sabe muito bem do que ele pensa, ah, não, porque a gente tem uma comunidade importante lá no Paraná, enfim, não sei o quê, e, e é isso que você falou, né, enfim, como são brancos de olhos azuis, então eles são bem-vindos no nosso país agora, a pessoa que é negra, que é latina, aí, ah, não, isso representa um estorvo, né, e isso fica muito claro né, com essa política do governo federal, né.
2: É, e, e, não, e, não, e não seria é, uma análise assim, entre, entre brancos e negros no, numa análise é, de quem tem direito a, a, a ser incluído, né, a ser recebido pelo país ou não, mas eu acho que é, falar da branquitude, né, falar da branquitude como uma, uma, uma categoria política que define muitos, que define a política oficial, né, porque Sim, acho que é, as pessoas que estão fora, elas têm que voltar para o seu país de origem, são os refugiados da guerra, mas pensar que a branquitude é uma política oficial e ela ganha novos contornos agora e, novos, e novas formas de crueldade contra nós que não somos brancos, contra a maioria da população. Nós somos a maioria da população num país que historicamente... E eu, eu acredito, inclusive, Sandro, que essa análise que você está fazendo, ela me remeteu também àquela política do incentivo às imigrações europeias, né? em que, quando os negros e negras, os escravizados, agora libertos, é, tentavam acessar os espaços de, de, de oportunidade na sociedade, foi criada uma política oficial um decreto do governo naquela época é, para que viesse ao Brasil os imigrantes europeus ocupar os espaços. Então, historicamente, é uma política da branquitude como uma política oficial. Agora, o, o governo Bolsonaro ele só reatualiza esse decreto, né, vamos dizer assim, para dar como exemplo, né, é, que é justamente... É, receber as pessoas, garantir a elas os seus direitos, que está certo, porque nós temos uma, uma carta constituinte, nós temos leis que nos garantem direito, mas que esses direitos sejam um estendidos a todas as pessoas. Afinal de contas, nós vivemos num país que declarou-se um país democrático e que nós vivemos num país em que a maioria da população ela é não branca, ela é uma população racializada E que historicamente foi quem construiu esse país Com sua força de trabalho, com sangue e com suor os, os, os negros, os indígenas As pessoas imigrantes não brancas Que são os latino-americanos, as pessoas bolivianas as, Os peruanos que estão aqui Que tom, tomam né, os espaços das nossas cidades Com seus restaurantes, com suas culinárias, com suas culturas mas que, infelizmente, sofre violência todos os dias, como o caso do Moisés, que até agora a gente não consegue digerir, né? não consegue digerir uma violência tão brutal como o que aconteceu agora. Então, só para reforçar que essa é uma política oficial, e quando isso é uma política oficial, a gente pode dizer que a gente vive num país arcaico, num país ainda que respira a, a, a sua colonialidade, né? a colônia, a, a violência colonial, a violência histórica, que tem ares ainda, escravocrata, patriarcal, e que as mulheres estão sempre subjugadas aos olhos de homens brancos, ricos, como Arthur Duval, um deputado, um deputado mais votado no, no nosso estado, né? no estado de São Paulo. Então, é, infelizmente, é muito triste a gente fazer esse tipo de análise, a gente situar o Brasil no lugar que ele realmente ele deve estar fazendo uma leitura mais global. O lugar da produção de violência, da produção de pessoas como Arthur Duval, da produção de pessoas como Bolsonaro, como Damares, sendo uma mulher. Né? Então, é disso que nós estamos falando, né? de uma guerra, mas uma guerra também interna em cada nação, que foi colonizada por países como a Ucrânia, por exemplo.
0: Sim, Gina, a gente já está chegando aqui no final do nosso da nossa conversa que está super interessante, né? Mas essa, eu só queria fazer uma última pergunta para você que é, você como advogada, né? É, é, essas pessoas, elas não têm um respaldo jurídico, né elas estão realmente numa situação de vulnerabilidade muito grande, porque não tem nem para quem denunciar, a não ser a imprensa que vai lá, registra, como no caso da estudante de medicina né, nigeriana, né, que estava pronta para entrar no trem, foi informada que ela teria que ir a pé, né, por ser negra, e, e esse pessoal não tem, não tem um respaldo jurídico. Então, quer dizer, a situação fica ainda mais triste, né? mais é, pior ainda,
2: né? É, o que está acontecendo agora em relação a isso são, é uma, a criação de uma rede mais é, internacional em relação a essa situação. Os líderes dos países, das pessoas que estão sofrendo racismo, soltaram notas né, pedindo providência. O Douglas Martins fez uma análise interessante também na última conversa que a gente fez é, no canal, e ele falou também né, da, da perplexidade é, que a gente sente em relação aos organismos internacionais, né, de não tomar nenhuma providência, como o sistema ONU, por exemplo, de assistir de camarote uma situação dessa e não ter nenhum tipo de providência, que deveria, sim, tomar providências imediatas. Afinal, nós estamos numa guerra. É uma guerra declarada ali de, de bombas e de, de pessoas morrendo. Então, é, realmente é perplexo a gente ver que esse, esses organismos de direitos humanos não tomaram nenhuma providência até agora em relação a isso. O que se tem é, é notas, algumas notas de líderes de países, de pessoas que estão sofrendo racismo, é, pedindo, pedindo para que as autoridades ucranianas tomem providência em relação ao que está acontecendo. Que as pessoas possam, sim, as pessoas refugiadas possam sair da Ucrânia e buscar abrigo, buscar proteção é, em, outros, em outros lugares. Então, existe, na verdade, uma tentativa, uma tentativa de comoção em relação ao racismo que as pessoas não brancas estão sofrendo hoje na Ucrânia. E, na verdade, é uma, uma, é uma correlação de forças muito perversa, porque, se de um lado a gente tem uma mídia poderosa que ela faz uma seletividade, né, um tipo de solidariedade internacional, uma seletividade significativa entre brancos e cranianos e não brancos, é, é, é muito perverso, porque, de outro lado, essas notas, essas cartas de líderes, internacionais, sobretudo de países africanos, pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não sejam racistas né, as autoridades da Ucrânia, a gente percebe que realmente é, é uma guerra, é, é insano, né? é uma luta insana, porque quem é que vai ter empatia pelos negros se, se, se a gente não consegue nem é, é, escutar sobre isso? Os meios de comunicação não falam sobre isso. Então, isso está nas redes sociais. Então, eu acho que é, 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 é uma luta nossa, das redes que se formam em relação a isso, para denunciar. Não existe mecanismos legais que possam imediatamente fazer cessar. E essa é uma prática histórica, como bem falou o Sandro, trazendo casos de violência, de racismo no futebol. Então, é a luta que a gente sempre fez. É denunciar, é postar os vídeos, é tentar criar um tipo de constrangimento, inclusive constranger a própria ONU sobre isso.
0: Exatamente, o Adair Gia está dizendo aqui, outro fator é que em muitos momentos os países do leste europeu foram são tratados como europeus de segunda categoria, mas o ódio à população negra cega a esses fatores. é Já se torna assim cultural, ele fala Getúlio Vargas, simpatizante do fascismo, Construiu uma política de imigração racista, proibindo a imigração de africanos e autorizando os de ascendência europeias, aliás, dificultou até os deficientes. É a política oh. da branquitude, como você estava explicando aqui, né, Dina? Milton Rogério Fernandes fala: bom dia, revoltante, inaceitável, Ca cassação já do deputado lá do Sérgio, do Arthur Duval. O Pardal que tá com, continua acompanhando a gente, ele fala, lembrar o atentado contra os sindicatos, matando companheiros no fogo e na violência. E a Fabiana, homem branco, fazendo molecagem aos 35 anos, parece ser socialmente aceito. Enquanto isso, jovens e crianças negras são criminalizadas apenas pela cor de sua pele. Isso é um absurdo. Uma justific... Como você falou, que a justificativa dele até ficou pior, uma pessoa de 35 anos falou de se chamar de jovem, né, para poder justificar a barbaridade dessa né? ficou a emenda, como dizem, né? A emenda ficou pior do que o soneto, só Eu revelando mais que tipo de caráter,
3: não? E tem um negócio Nossa. importante que a, que a Dina falou, né? Sobre a, a, a gente investigar de fato como ele foi para lá, e é bom lembrar porque ele disse que é, usou 180 mil reais para fazer essa viagem lá para a Ucrânia. É, inclusive ele disse que arrecadou esse dinheiro numa live, né, falou, olha, realmente o pessoal é bastante generoso aqui no Brasil, a gente sabe, né, o quanto isso, mas realmente esse dinheiro carece de uma explicação, tanto é que o senador Humberto Costa, é do, do PT de Pernambuco, vai apresentar um requerimento hoje no Senado, pedindo esclarecimentos a respeito disso, né? Porque como a Dina falou, é o um dinheiro público. A gente não sabe de fato como foi essa viagem, como foi custeada, qual foi a finalidade dela, né? Enfim, a gente até deduz com base nessas declarações aí, mas é, realmente, né? A gente precisa apurar direitinho o que ocorreu, né? E o porquê dessa viagem.
0: Com certeza. E ele também e, e é, como ele falou sobre as doações que ele foi em missão Humanitária, né? Imagine um parlamentar, um deputado aqui de São Paulo, com tantas, não desprezando a, a necessidade da, de ajuda para os refugiados, para as pessoas que estão envolvidas nessa guerra, mas ele é um deputado de São Paulo, aqui a gente também tem tantas carências, tantas necessidades, né? Assim, dá, ficou assim evidente que ele quis fazer isso, como chama, né, de lacração, de querer de querer aparecer, porque ele poderia usar essa ajuda humanitária aqui, né? Aqui na nossa volta, são tantas necessidades, tantas carências, tantas pessoas passando fome, que nós também vivemos aí uma guerra, uma, uma nessa guerra social, né, Gina? É
2: exatamente, Sônia. É, as falas dele, eu, tava, eu analisei o vídeo, assim, cada fala do deputado é pior, é pior é mais violenta. Ele falar que ele mandou a pé para dar lugar para outras pessoas, pra, é, se colocando como uma pessoa muito solidária, que estava ali né, prestando ajuda humanitária. A gente percebe assim, muitos exageros né, e. e e, assim, a cara de pau mesmo, a mentira, o fascismo, o racismo, o sexismo explícito dele. Então, é, é isso, né? É essa análise que a gente está fazendo aqui. E, e, e o mais triste disso tudo é saber, por exemplo, que além dele perder apenas 2% é, por cento do seu público, Provavelmente essa atitude violenta e fascista do deputado possa aumentar, possa ter um efeito contrário. Ele possa ter mais mais seguidores que apoiam esse tipo de violência, né? Sobretudo homens. É, e ele fala, né? Inclusive que, olha, era para ficar no privado isso, porque sim, no privado tudo bem, no privado pode, então, né? Então, ele justifica dessa forma que são práticas comuns, se a gente entrar em qualquer grupo de WhatsApp de homens, principalmente de grupo de futebol, a gente vai ver tamanha violência contra as mulheres como essa e outras ainda pior né? então é sobre é sobre o escondido que ele fala que revela a violência né?
0: que mostra, lá o, mostra o real caráter Bom, Dina, chegamos aqui ao fim do nosso, nosso bate-papo, mas já fica aqui um convite para você retornar com a gente. Sempre muito bom ouvir você, né? Se compartilhar aí seu conhecimento, suas informações, suas opiniões. É sempre muito bom aqui para a gente, para gente, os nossos internautas. Então, foi um prazer aqui conversar com você. Queria desejar um ótimo dia e já falar até a próxima.
2: Até a próxima, Tânia. Muito obrigada. muito prazer revê-la mais uma vez. Obrigada, Sandro. Muito obrigada pela, pela companhia aqui, né, pelas análises aí conjunta. Sempre importante a gente trocar essa ideia em conjunto né? e traçar pelo menos algumas mínimas alternativas para a gente pensar essa, essa situação aí de uma forma mais global, né, fazendo uma leitura política mais ampla. Agradeço também as pessoas que fizeram comentários
0: enfim, bastante lúcidos. Muito obrigada. Sim. Obrigada e uma ótima semana, Dina. Tchau, tchau. Tchau. Bom, já registrar. Acho que o Sandro congelou de novo. Então só está eu na tela aqui. Está só... me ouvindo, Sandro? Acho que não. Acho que o Sandro já congelou. A Fabiana Odair Dias dando parabéns à rádio, a Dina grande debate, né, muito bom ouvir a Dina. É, Fabiana falando excelente a entrevista, muito obrigada. O Milton Rogério Fernandes falou maravilhosa, Dina Alves sempre tragam, ela parabéns a todos. Sim, a gente gosta muito de, de, de ouvir a Dina, né, de aprender, de de, de saber as opiniões. Ele fala também participação brilhante da convidada. Bom, hoje, segunda-feira, 7 de março, está de volta na nossa programação às 5h30 da tarde, o Arte Bancada, que traz a Bruna Bandeira, que vai falar sobre a prática de atividades físicas e a criatividade. O programa é, é feito pelo Donald Verônico, a Camila Dantas e o Átila Alvarenga. Então, Segunda-feira, hoje, 7 de março, 5 e meia da tarde, aqui na RBA Litoral. Com isso, me despeço. Né? A gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigada aí pela companhia, pela interação. É muito importante isso para a gente, para a gente continuar aqui com o nosso programa. Tchau, tchau e até amanhã. Ótima semana. do Brasil atual litoral é uma realização da Fundação Santaporte, olho Cultural do Sindicato Setaporte.